0: Lo que tú crees que es el problema nunca es el problema. Dices, por ejemplo, es que no tengo dinero o es que nadie me quiere. Ya que estás identificando lo que hay en tu vida que no te gusta, empiezas a rascarle. Ok, ¿desde cuándo te sientes así? ¿Por qué crees que es esto? Entonces vemos todo como desde una perspectiva 360 grados y analizas qué hay en mi pasado, qué hay en mi presente, por qué soy así, por qué me pasa esto, pero desde ti hacia afuera. No afuera, hacia ti. A que no te atreves. Un podcast con Tania Chaides para ti que buscas encontrar un sentido distinto a tu vida. Inspirarte para crecer y descubrir las respuestas en lo más oscuro de tu ser. Atrévete a explorar esos temas de los que nos da miedo hablar para llevarlos a la luz.
1: En la que no te atreves, hoy hablamos de una técnica de sanación por medio de las ondas Theta de la mente subconsciente. ¿Te ha pasado que quieres cambiar algo en tu vida y no lo logras por más que te esfuerces y sientes que no fluyes? Mediante el Theta Healing puedes eliminar creencias limitantes en tu vida y sustituirlas por nuevas creencias y circuitos de pensamiento en donde eres tú la que decides con qué quieres sintonizar. Hoy nos acompaña Ana Paula Ballesteros, practicante certificada de Teta Healing y Meditación y una fiel creyente de que para ser feliz hay que ser valiente y de que todas y todos podemos crear nuestra mejor realidad posible. Gracias Ana Paula por atreverte a ser parte de este episodio, estoy súper emocionada.
0: Muchísimas gracias a ti, me estaba saboreando muchísimo contarte a ti y a todas las personas que nos escuchan lo poquito o lo mucho que yo sepa para enriquecer su vida. Gracias por, por escucharnos
1: y dime, ¿con qué quieres que empiece? Pues mira, para empezar quisiera que me dijeras, ¿cuáles fueron esos eventos que te llevaron a iniciarte en el camino de la espiritualidad?
0: Siempre había algo que yo hacía que me llamaba la atención. Me veía las manos y decía como no podemos ser como si fuéramos de plástico o como si solo existiéramos aquí y ya, ¿no? O sea, ¿en dónde está eso que siento, eso que pienso, eso que me tiene viva? Y ahí empezó como, yo creo que tenía como 10, 12 años, ahí empezó como mi curiosidad, poquito a poquito, en descubrir más cosas, y mi mamá leía libros, ya sabes, ¿no? Que hace como 20 años estaba súper de moda todo el crecimiento personal y todo eso. Y entonces, agarraba los libros del buró de mi mamá, luego mi mamá iba a cursos. Después, así para hacerles la historia resumida, fui a unos cursos a Teotihuacán con Miguel Ruiz, el que escribió los Cuatro Acuerdos. Y yo tenía 15 años. Toda la gente del curso tenía como 40, 50, la gente del staff que ayudaba tenían como 20, 30 y me decían la bebé del equipo, obviamente, y después de ese curso, que además me cambió la vida, porque era como que muy, muy, muy energético, ¿no? Y muy espiritual. Me invitaron de staff. Entonces, yo fui muchas veces después. El curso es en las pirámides de Teotihuacán, imagínate, ¿no?
1: ¡Qué hermoso! Y sí, sí, yo es uno de los libros de, de cabecera, ¿no? O sea, definitivamente Los Cuatro Acuerdos es un libro que es un referente. Entonces, qué increíble que tú hayas podido vivir eso. Fue increíble y ahí fue como mi despegar.
0: Fui como staff mucho tiempo. Aprendí muchísimo.
1: Y ya después
0: eh, de aprender muchas corrientes, me incliné por
1: Tentagilo. ¿Y de alguna manera estabas buscando sanar algo en tu interior o era simplemente que espiritualmente necesitabas conectar con algo más?
0: Pues mira, siempre he tenido como que la constancia o el interés o la disciplina de estar sanando cosas. No sé, obviamente esto viene de mi mamá y de mi papá, ¿no? Que era como que me llevaban al psicólogo de chiquita. Mi mamá a veces hasta creía que yo era autista y este, porque era diferente, ¿sabes? Me llevó a muchísimas terapias y todo tratando de entender como qué onda con esta niña, ¿no? ¿Qué le pasa por la cabeza? Y eso me ayudó muchísimo porque gracias a que mis papás nunca vieron raro ir a terapia, nunca vieron raro ser diferente, nunca vieron raro cuidarte mentalmente desde niño, se me hizo una costumbre, entonces sin tener, gracias a Dios sin tener nada grave que sanar, pero se divorciaron mis papás, cualquier cosa ¿no? entonces yo sabía que siempre podía estar mejor, y es algo que pienso hoy también en día, por más que estés bien, dime si tú o la persona que nos está escuchando o sea, la verdad hay algo en lo que puedes estar mejor
1: totalmente y fíjate que es algo de lo que hablamos mucho aquí en, en la que no te atreves, no de que ir al psicólogo no está mal, ir al psiquiatra no está mal eh, invertir en tu espiritualidad, en tu crecimiento. O sea, no es de loquitos, no es de brujitas, es algo que deberíamos de estar haciendo más y más cada vez. Y bueno, yo quisiera que nos cuentes cómo llegó a tu vida el Teta Healing. Mucha gente conoce esta técnica, pero también hay mucho desconocimiento de ella. Entonces, cuéntame un poquito cómo es que tú llegaste al, al Teta Healing o el Teta Healing llegó a tu vida.
0: La primera vez que escuché la palabra Teta Healing fue con una amiga que me dijo, voy a tomar este curso, mis papás están tomando este curso, ya no me acuerdo. Y yo dije, ¿qué es esto, no? Y como que dije, ¡ay, qué padre! Y ya, o sea, no, como que no hice nada, ¿no? Y cuando el Teta Healing se me apareció así súper, fue como un clic con ese momento y dije: ¡Eh! Mira, yo ya lo había escuchado y es esto. Y yo admiraba muchísimo a la familia de mi amiga y decía: Oye, pero es que si ellos. Entonces esto es eso, no sé qué, ¿no? Cuando ya empecé fue cuando yo vivía en Houston, que con un grupo de amigas mexicanas, una de ellas era como súper entrenada en Teta Healing, que se iba todos los veranos con Bayana Estival en Montana, que es la creadora de oh, Teta no, healing.
1: No. Y ella daba
0: terapias. Entonces, mi mamá, co por costumbre, me dijo, ve, 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 ve con ella, necesitas una terapia. Y yo como que, ¿no? O sea, y, y ya así como que ella vio que en mí había cierta tendencia o disponibilidad o facilidad a esto y me dijo, ¿y por qué no lo estudias? Y ella lo certificó para dar las clases y ser practicante, certificado y ya me certifiqué con ella una y otra vez, todos los cursos, después yo empecé a dar las terapias y ya de ahí, pero básicamente sí fue cuando viví en Houston con esta maestra que yo la considero como mi mentora.
1: Wow, Es que me encanta hablar contigo y más de este tema. Yo soy estudiante de, de esta técnica y me emociona mucho, ¿no? Me emociona mucho porque yo he sido testigo de cómo ha cambiado mi vida y la de muchas personas a mi alrededor. La verdad es que es increíble y de ahí te pregunto, ¿qué es exactamente el Teta Healing?
0: Antes de decirte qué es, me gustaría hacer una pequeñita meditación de casi menos de un minuto que es con la que empiezo
1: mis terapias. Sí, vamos, vamos, vamos.
0: Una mini, mini probadita, pero la hacemos así para que todos los que nos están escuchando entren en el mood y de ahí seguimos, ¿vale? Cierra los Adelante. ojos, toma una respiración profunda, más profunda, y exhala con la boca. Una vez más, inhala, inhala más, sostén. Exhala. Quiero que pongas la energía en el centro de tu corazón. Te conectes con los latidos de tu corazón. Sientas que estás aquí, que estás ahora. No tienes nada más que hacer. No tienes ningún lugar a donde ir. Y no tienes nadie que ser. Respira. Y con tu atención vas a ir bajando esta energía hacia tu estómago, hacia tu espalda, hacia tus piernas, tus rodillas, tus pantorrillas, tus pies. Y sale esta energía a través de la planta de tus pies. Y empiezas a atravesar el suelo, el subsuelo, todas las capas de la tierra hasta llegar al centro de la tierra. Y te conectas con una energía de color azul y la agradeces. Respira. Y regresas esa energía trayéndola contigo a través de todas las capas de la tierra. Entras por la planta de tus pies y siente cómo cada célula, cada átomo de tu cuerpo, cada músculo, cada órgano se empieza a encender con esta energía. Tus venas, tus arterias hasta llegar a tu piel y subes esta energía por tu espalda por tu pecho por tu garganta tu frente y sale por la coronilla de tu cabeza y ahora atraviesas el espacio en el que estás las paredes de tu casa y sigues subiendo y empiezas a ver tu casa desde arriba y sigues subiendo respira Sigue subiendo y ves la ciudad, a la que habitas desde arriba. Y sigue subiendo y sigue subiendo y lo estás haciendo bien. Confía en ti, lo estás haciendo muy bien. Y sigue subiendo y ves el planeta desde arriba. Tomas una respiración profunda y sales al universo y sigue subiendo. Atraviesas una capa de luz. Atraviesas una capa oscura y otra capa de luz y llegas a un espacio donde ves todos los colores y el rosa llama tu atención. Te acercas y el color rosa abre una ventana para ti. Respira, entras a esta ventana y ves el color blanco aperlado más precioso que hayas visto en tu vida. Y sientes cómo te conectas con el Creador de todo lo que es y todo lo que hay. De donde todos venimos y hacia donde todos vamos. En donde todo es posible. Y desde aquí vamos a crear nuestro día, el día de hoy. Y vamos a abrir el espacio. Padre, Madre, Creador de todo lo que es y todo lo que hay, te pido, te ordeno que este día sea para nuestro más alto bien y el de toda la humanidad. Hecho está, hecho está, hecho está. Toma una respiración profunda y abre los ojos.
1: ¡Qué hermoso! Estoy muy emocionada. Muchas gracias. Es increíble que desde este espacio podamos seguir grabando este podcast. Y la verdad que qué lindo que puedan todos los escuchas, todas las escuchas de A Que No Te Atreves, conocer un poquito más ¿no? y poderlo vivenciar.
0: Qué bueno que te gustó. Traté de hacerlo más resumido posible. Pero bueno, sí, sí, sí. es una... Y para contestar tu pregunta de qué es el Teta Healing, es... Tendría muchas respuestas depende de qué ángulo lo veas. Pero realmente lo que es y ojo, lo que yo digo es para mí porque no hay una verdad absoluta. A lo mejor le preguntas lo mismo a otra persona y te lo dice diferente, ¿verdad? Pero... En, en, alineándonos con la técnica y con la, el propósito de la técnica, Theta Healing es un método de sanación en el cual escarbamos y llegamos a encontrar las creencias limitantes, como tú lo dijiste al inicio, que están manifestando la vida que tú tienes. Y una vez que las identificamos, las trabajamos y las cambiamos o reemplazamos por creencias que sí si quieres, que sí te van a servir para lo que quieres ver en tu vida. Porque es muy fácil decir como, ay, me pasa esto porque sí o por, no sé, ¿no? Pero cuando eres responsable y dices, a ver, ¿por qué me está pasando esto? Sí, evidentemente vivimos en un mundo que todo es multifactorial, pero también hay muchísimo en nosotros que podemos cambiar. No, Entonces de, es dar de eso, hacerte responsable y cambiarlo. Y por ende, pues lo ves reflejado en tu vida, ¿verdad?
1: Claro, y yo creo que, mira, a mí una de las cosas que me ha, que me ha servido mucho el Tetagilín es para darme cuenta, ¿no? Darme cuenta de todas las creencias limitantes que tengo en todos los sentidos, ¿no? Con el dinero, con el trabajo, con mi familia, con mi esposo, con un montón de cosas, conmigo misma, ¿no? Entonces es como que sí... Si estás abierta, ¿no? Y también creo que es una manera de conectar y darte cuenta de que, pues aquí solo estamos un ratito, pero hay algo mucho más allá, hay una energía más grande que nosotros y... y y, y justamente esto lo enlazo con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los mitos y mentiras que rodean a esta técnica? ¿Y por qué crees tú que a muchas personas les da miedito atreverse a comenzarla? no? O que dicen, ay, no, es que esto es como que brujería, o de qué hablan, o qué hacen.
0: Pues mira, los mitos que hay alrededor de esto, el más común es que la gente necesita saber meditar para hacer teta healing, que la gente necesita estar en la espiritualidad para ver beneficios, que la gente necesita saber qué es para que te sirva, que, o sea, no, no necesitas nada, ¿sabes? Necesitas ganas. voluntad Necesitas querer, neces o sea, evidentemente las personas que quieren sanar por algo se empieza en absolutamente todo en la vida, ¿no? Entonces, tampoco te estoy diciendo que tienes que hacerte el experto en Theta Healing, pero para que te sirva, nada más confías en la persona que te lo va a hacer y para eso hemos estudiado los que somos practicantes de esto y los que somos instructores y los que damos la terapia. ¿no? O sea, confías, no es como que te vas a ir a sacar la muela y tienes que saber cómo la sacan. Tú pues confías y te la sacas y ya, ¿no?
1: Exacto, fíjate que sí, que, que de hecho yo le he hecho alguna terapia a personas que de plano no se puede, no se puede porque no están abiertos y hasta cuando tú los quieres escanear, como que no hay manera porque tú sientes como que ese rechazo, como que ese miedo y aunque te dicen no, sí, claro que sí, yo lo quiero hacer, la realidad es que internamente están batallando mucho para confiar.
0: Pues mira, eso contesta la segunda pregunta que me hiciste, que por qué crees que la gente le da miedo. Uno, porque estamos tan cómodos y en nuestra zona de confort? Porque el desastre en el que vivimos ya lo tenemos dominado. Que no me cambies mi desmadre porque no sé qué voy a hacer si hay orden, ¿no? O sea, estoy tan mal emocionalmente que dentro de estar tan mal estoy bien. Otra cosa también que yo me doy cuenta es... Ahorita que entremos más a las preguntas técnicas de Teta Healing, pero cuando estás en la terapia, o sea, yo sí... Les digo a mis pacientes, ¿de qué te está sirviendo esto? ¿Qué estás logrando con esto? ¿Para qué es esto? O sea, no es, perdón, pero no es porque Dios me lo mandó. Ya si estás aquí ya tienes cierto nivel de entendimiento y responsabilidad. La terapia se puede hacer totalmente neutral o súper espiritual y energética. Es algo que también me encanta. Yo tengo pacientes de todo. El que me dice... No, no, eso es brujería, nada más hazme la parte mental y hazme consciente y hazme darme cuenta de mis patrones que me están jodiendo la vida. Y hay otros que me dicen, hazlo lo más energético que puedes. Entonces es padrísimo poderte adaptar a, a cada nivel de gustos, porque también hay que respetar, ¿no? O sea, lo que yo pienso no es lo que lo que el otro tiene que pensar, ¿no? Y todos podemos convivir bien y, 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 y trabajar bonito y que las cosas y la terapia salga adelante. Entonces algo que yo estoy segura que es porque la gente como que no se atreve y se espera a estar en una crisis existencial de me quiero morir ahorita y alguien me va a rescatar porque estoy en el hoyo para tomar terapia, para darse cuenta porque se van a dar cuenta y van a salir los trapitos al sol y es durísimo eso, la verdad.
1: Sí, definitivamente yo creo que cuando y en, en cualquier terapia, no solo te tajilin, en cualquier psicólogo te lo diría, haz terapia cuando estás bien es cuando tienes que hacer terapia porque ahí vas a armonizarte de tal manera que cuando estés en una crisis, entonces vas a tener las herramientas para salir adelante y va a ser más fácil. Es un favor que definitivamente nunca nos hacemos. <risa> la verdad es que buscamos ayuda cuando, como tú dices, estamos ya con el agua hasta el cuello, ¿no? Sí, yo también voy a terapia
0: eh, y la verdad es que no hay terapeuta bueno ni malo. Es el que tú te sientas cómodo. Y, y yo voy a terapia, la verdad súper constante porque me equilibra, o sea, lo necesitamos. Debería de ser parte de la canasta básica, ¿no?
1: Totalmente, debería de ser parte de, o sea, así como vas al médico a hacer un chequeo general, deberías de ir a, a hacer actividad física de manera regular, que te la manden así el doctor y también la parte espiritual, la parte más energética, más emocional. Y me alegra muchísimo, Ana Paula, que hayas mencionado esto de que no tienes que creer en algo en particular para hacerte healing Y yo he hecho, o sea, terapias con, con personas que creen en la Virgen de Guadalupe y que de pronto la conexión que hacen es con la Virgen, otras con Jesucristo, otras que dicen no, a mí di universo, o no digas nada, o di la fuente mejor. O sea, no importa, la verdad es que cada quien le da la interpretación que quiere, pero sabemos que, que hay algo más allá, ¿no? Y que es con lo que nos conectamos. Es, y, nos, y las personas que, que hacen la terapia es simplemente el canal que te comunica con esa fuente, entonces yo creo que eso también es bien importante de mencionar
0: sí o hasta te puedo decir que gente que no cree en absolutamente nada, que también es totalmente válido y respetuoso pero tiene algo que lo ven más terrenal, más lineal y más mental, pues también adelante, ¿no? o sea, no pasa nada
1: ¿Y cómo se realiza? ¿Tú cómo realizas una sesión de Teta Healing? Porque seguramente aquí y ahorita mucha gente se lo está preguntando, ¿no?
0: Mira, empezamos con una meditación, así como la que hice ahorita, como para conectarnos. No tengo que conocerte, no tengo que conocer tu vida, tengo pacientes que... Otra cosa que me encanta de Teta Healing es que no lo tienes que hacer una vez a la semana o cada cierto tiempo para que funcione. La terapia que tomas, la terapia que te sirve y el tema que trabajas, y obviamente, si tomas más, evidentemente el resultado y la vida cambia. Pero si solo quieres una y después no regresar, o quieres una cada semana, o cada mes, o cada que te sientes en crisis, es padrísimo, es una cosa muy libre. Empezamos con esa meditación y después pido permiso a las personas para trabajar con ellos, para platicar, y se realiza con los ojos cerrados, porque así no tienes distracciones, estás como más conectado con tu interior, con tu subconsciente, y les pregunto, les empiezo a hacer preguntas, todo súper estratégico a la técnica, ¿no? No creas que son de mi cosecha, este, como, si pudieras mejorar tu vida, ¿qué mejorarías? Hay gente que me dice, es que no sé ni qué quiero hacer, pero quiero una terapia. Ah, ok, no necesitas tener un problema para tomar la terapia, ¿sabes? Y entonces vamos escarbando, como dije al principio, siempre hay espacio para mejorar, siempre hay espacio para sentirte bien. Si tú que nos estás escuchando así dices, en cualquier cosita, no o sea lo que sea, puedo sentirme mejor, hay oportunidad para una terapia. Y déjame decirte que siempre el, la causa, a ver, no sé cómo expresar esto, lo que tú crees que es el problema nunca es el problema. Siempre dices, por ejemplo, es que no tengo dinero. O es que nadie me quiere, o no sé, estoy dando ejemplos muy estúpidos, pero...
1: No, no, es que es totalmente así como lo estás poniendo, totalmente. Y dices, es que el problema que no tengo dinero
0: es porque mi trabajo está súper lento, mi negocio no ha arrancado bien, me pagan poquito, no hay trabajo, bla, 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 bla. bla. Pero no, no, no. O sea, ya que vas, ahí regreso al proceso de la terapia. Ya que estás identificando lo que hay en tu vida que no te gusta, empiezas a rascarle, ¿ok? ¿Desde cuándo te sientes así? ¿Por qué crees que es esto? Preguntas muy específicas que llegan a ver la vida de un modo 360 grados, no lineal. No cuando... Ay, ayer a las 5 de la tarde que mi jefe me gritó, no me importa. Y es que cuando la gente me ve así, yo me enojo y, me, y, y, y esto hace que yo sea una mala persona. Y entonces, no, no. No te fijas en una cosa que pasó o va a pasar o tú como eres. Te fijas en cómo es tu vida como algo que está constantemente en movimiento y que es integral desde que naciste o antes de que naciste hasta ahorita y hasta tu futuro. Entonces vemos todo como desde una perspectiva 360 grados y analizas. ¿qué hay en mi pasado? ¿qué hay en mi presente? ¿por qué soy así? ¿por qué me pasa esto? pero desde ti hacia afuera no afuera hacia ti exacto y, y ya que identificamos ¿qué hay de ti hacia afuera? entonces empezamos a hacer ajustes adentro ¿no? a ver esta creencia esta creencia como si abrieras cajoncitos ¿no? este cajón está organizado este está hecho un desmadre este necesita poquito amor este hay que limpiarlo este está perfecto ¿por qué este está desorganizado? ¿no? o sea que en mi vida a lo mejor hace 20 años algo me pasó y no quiero sonar así como Ay, la típica psicóloga de, de que cuando era chiquito mi mamá me dijo no. O sea, es en serio. Todo lo que hemos vivido nos va marcando. Todo lo que has escuchado te va marcando. Entonces en la terapia hay un punto muy crucial en el que sí tocamos cosas muy fuertes que a veces la gente ni se acuerda y yo ni conozco, pero con la técnica bien hecha te vas dando cuenta y entonces ya te haces consciente de tu realidad actual está basada en este software. Imagínate una computadora, ¿no? Entonces vamos a analizar el software. Y ya la última parte de la terapia es cambiar ese, esas creencias, actualizar tu, tu software, por decirlo así, que ya no te sirve para afuera, que quieres traer nuevo. Y eso se hace a través de un ejercicio de cambio de creencias en donde yo pido permiso a la persona, me das permiso de eliminar, cambiar, reemplazar esto, que te des cuenta que no te sirve y me das permiso de instalar en ti lo que sí, lo que se siente, tener esto otro o que tú te das permiso de tenerlo o que te mereces tenerlo. Una de las creencias más, más, más fuertes y más comunes es que no nos sentimos que existimos como seres humanos, que no nos sentimos amados, que no nos sentimos que merecemos y a lo mejor no tiene nada que ver, o sea, empezamos a hablar de que quieres una casa y tener un lugar seguro y tranquilidad. Pero en el proceso clímax de la terapia, que es en el que vas rascándole, te das cuenta de que necesitas no tener una vida estable para estar siempre constantemente en lucha de algo, porque de esa manera te das valor a ti. Entonces, imagínate qué fuerte tener la creencia de que necesitas estar inestable para sentirte bien ese es como que un ejemplo
1: sí no me gusta muchísimo cómo lo explicas sí sí que es verdad yo también me he encontrado mucho con esta historia de no sentirte merecedor no entonces es muy padre Cómo mediante el Teta Healing puedes cambiar esas creencias, ¿no? Pero reemplazarlas por otras en donde te empoderes y te des como que tu valor, ¿no? Y que energéticamente también te carga, ¿no? Para ir como más fuerte.
0: Exacto. Es muy duro hacerte responsable, pero ya que te haces responsable, pues ya agarras la vida desde otro ángulo y, y, y tú vas creando, como yo digo siempre, tu mejor realidad posible. Sí se puede. Otra creencia que, que es súper, súper, súper común que la gente me dice, ¿pero cómo llegaste a eso? Bueno, es no sentimos que existimos, como te dije. Entonces, imagínate una mujer que le peguen o alguien que nunca tenga dinero, que siempre tenga que estar batallando o, o cosas así como de verdad de, pues que, o sea, todos los días te despiertas y es como, oh, o sea, de verdad la vida está dura, ¿no? Está difícil. ¿Por qué lo necesitas así? Y todo el mundo me dice, ay, obvio, yo no necesito esto. A ver, ¿de qué te está sirviendo? Toda nuestra vida nos está sirviendo de algo. ¿Tú que, que, tú que nos estás escuchando, piensa, estás pasando por una situación difícil, ¿no? ¿De qué te está sirviendo? Y obviamente me vas a decir, ay, de nada, no seas mensa, ¿no? No, no, no. O sea, en serio, en serio, en serio. ¿De qué te está sirviendo esta situación? Trata de entenderlo, trata de verlo porque de algo te está sirviendo para sacar lo mejor de ti, para demostrar algo, porque a través de eso logras algo. Entonces, así vas escarbando y vamos llegando a ¿qué pasa si no lo tengo? ¿Sabes? Ah, pues entonces no voy a tener esta motivación. Para, ah, entonces necesitas motivación para hacer esto. Ok, ¿Y por qué necesitas motivación? Ah, por esto. ¿Y por qué necesitas sufrir entonces? ¿Y por qué? O sea, y, y es necesitar, necesitar, necesitar. Porque de algo te está sirviendo eso. Pero si lo volteamos, es, ¿qué pasaría si te sientes que existes? Si te sientes que estás vivo. Si te sientes que eres aceptado. Si te sientes que perteneces.
1: Que estás conectado también, ¿no? Que estás conectado con el planeta, que estás conectado con otros seres y también empiezas a vibrar de otra manera, ¿no?
0: Ajá, o sea, no estar muertos en vida. Y la gente a lo mejor nos escucha decir, ay, pues ellas lo dicen muy fácil porque pues tienen tiempo de meditar y así. Claro que no. O sea, a mí muchísimas veces se me pueden ir meses o días o semanas, depende. Todo es un ciclo. Y si tú lees los libros o hablas con la gente más así top, 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 del desarrollo espiritual, todos te pueden decir que son ciclos. Hay momentos en la vida en, las que, en los que uh, medito todos los días y estoy súper bien, y hay momentos que en un año no abriste un libro y no pasa pues, absolutamente nada.
1: Oye, y además ahora que eres mamá, ¿no? O sea, ¿cómo te cambia también la vida? Eh, y de pronto, hasta te quiero preguntar cómo has aplicado el teta healing ahora que eres mamá, ¿no? Que es un gran cambio, una gran revolución en tu vida.
0: Pues mira, para empezar, si lo aplico, ya es ganancia, porque la maternidad está cañón. Este, todas mis amigas, siempre que me preguntan cosas, les digo, ¿estás segura que quieres escuchar mi opinión? Porque yo soy súper al grano y la maternidad está muy romantizada. Podría hablar de esto horas y horas, pero quien tenga una pregunta, siéntase con la libertad de escribirme, porque las entiendo. He estado ahí muy reciente, es súper duro. Desde el embarazo con tu esposo, con tu casa con tu familia, con tu cuerpo, con tu mente, con tus emociones. O sea, de verdad que está cañón. Yo veo a una mamá y digo, wow o sea, la admiro cañón. O sea, es algo que a mí me impacta. Haz cuenta, tú que eres mamá también, digo, o sea, yo sé que ya pasaste por lo mismo, cada quien tiene una experiencia diferente, pero está cañón. Entonces lo que yo dije fue, a mí el teta me equilibra, a mí me hace bien. Entonces yo primero tengo que ponerme a mí. Si a ti te equilibra hacer ejercicio, cocinar, leer, limpiar tu casa, lo que sea que es tu prioridad y te dé paz a ti, aunque sea cinco minutos al día, pero nunca te abandones. Y hay gente que me critica y me dice es que tu bebé va primero y no. No, voy yo primero. Mi bebé necesita una mamá feliz. Cuando estés que te lleva al tren con mil cosas y la vida te vuelve y se te va, es respirar y darte cuenta a ver lo que para ti te dé paz. No hay bueno ni malo, ¿sabes? Si para mí me da paz sentarme y respirar o meditar mientras le estoy dando de comer a mi bebé o mientras limpio mi casa, tener la conciencia de que estoy armonizando mi espacio. A veces, de verdad, no me da tiempo sentarme a meditar una hora como antes y escribir y crear meditaciones, pero lo hago como voy pudiendo y lo voy adaptando. Pero lo más importante es darte permiso de ser así y tú no juzgarte. O sea, yo podría decir, ay no, es que como ya no puedo meditar una hora al día, esto ya no vale y ya no medito ya no. No es creérmela. Está bien que medite mientras limpio. Sabes, está bien que medite mientras duermo a mi bebé y vale igual y lo estoy haciendo igual de bien. Y además estoy descubriendo cosas nuevas. O cuando llega mi esposo ya le doy a la bebé y yo medito para mí. Y a lo mejor en vez de una hora hago una más media hora. Pero en esto, esto aplica para todo en la vida. Tú darte permiso de que lo estás haciendo bien.
1: Claro, y fíjate que me encanta que menciones eso aquí en a que no te atreves, lo digo en todos los episodios, en todos, que tenemos que quitarnos esta capa de superwoman, las que somos mamás porque no somos superwomans, eso nos ahoga horrible y que siempre podemos y tenemos que buscar un espacio para nosotras porque es muy importante, yo cuando no medito, yo aunque sea cinco minutos por la mañana medito, cuando no hago mis 20 minutos de yoga, estoy mucho más intolerante, es más difícil que me salgan bien las cosas. Y también creo que más allá de conectarte contigo mismo, les vas dando un ejemplo a tus niños. Mis hijos, los mayores, tengo tres, el de 14 y el de 12, me dicen que, ay, mamá, otra vez con tus cosas de brujitas y cuando me pongo con mis hermanas a hacer teta healing o con mis amigas o tal, ay, brujita, brujita, no sé qué. Pero mira el día que les duele algo, ¿eh? Ay, bueno, mamá, ok, hazme lo que tengas que hacerme. De, de esas cosas de tu brujita y como, bueno, o sea también es de alguna manera enseñarles a ellos no a tener otros referentes como tú los tuviste cuando eras muy jovencita Esta, sí, sí pero te digo algo, tus hijos al decirte eso, en el fondo también
0: ya creen en algo, porque aunque te digan ay no mamá, eso no sirve, o es brujería o llámale como quieras, en ellos hay algo que, 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 que creen igual, ¿no? y a mí me pasa con mi esposo yo soy muy, desde que desde que soy chiquita, soy muy como consciente en manifestar lo que quiero, lo bueno y lo malo. Y también en Teta Healing hay un tipo de terapia porque la terapia se puede adaptar, ¿no? A miedos, a relaciones, a la parte laboral o a manifestar. Y cuando manifestamos algo, escucha esto bien, escucha. Cuando quieres algo y no sucede, en tu subconsciente hay algo que está impidiendo que eso pase eso es manifestar igual al revés si quieres que algo pase y si sí pasa en tu subconsciente hubo algo bueno que hizo que pasara entonces yo soy muy consciente de eso y haz cuenta tengo una carta de hace como 15 años me casé hace 5 en donde escribí cómo quería al, al esposo con el que me iba a casar y la lees y es mi esposo y mi letra está espantosa porque es cuando era chiquita, o sea, literal. Y cosas así no he manifestado mucho. Y mi esposo también manifiesta muchas cosas, pero él no cree mucho en esto, ¿no? Entonces le digo, mira, pues tú te reirás o lo que sea y tú tendrás tu propia técnica o tu propio camino. Pero al mismo tiempo es lo mismo.
1: Y creo que eh, es importante que hables del manifestar, ¿no? Porque estamos manifestando todo el tiempo nuestra realidad, tanto buena como mala. Entonces yo creo que el Teta Healing también te da una pausa y te dice, hey, o sea, ten cuidado con lo que estás pensando desde que te levantas hasta que te vas a dormir, porque todas esas cosas las vas manifestando para bien o para mal. ¿Y qué podrías? Eh, mi, mi pregunta con respecto a lo que estábamos hablando, además de manifestar, además de eh, cambiar creencias, ¿qué otras cosas podemos trabajar con el Teta Healing? Como más puntuales, ¿no? Si estás enfermo, si ¿Qué puedes trabajar con el Teta Healing? Se puede trabajar absolutamente
0: todo. Qué bueno que estás diciendo eso, casi se me olvidaba. Me escribe mucha gente diciéndome, oye, es que tengo esto, ¿se puede trabajar con Teta Healing? Sí, es que sí, sí. O sea, ni siquiera me lo tienes que decir, lo que estás pensando sí se puede. ¿Por qué? Porque si está en tu vida y está en tu mente, se puede trabajar. Quiero Cosas materiales, ¿no? Quiero una casa, quiero un coche, quiero vender algo... Quiero encontrar un trabajo, quiero estar más estable, quiero ir feliz a trabajar, quiero recibir más dinero, quiero emociones, quiero vivir más en paz, quiero tener plenitud, quiero estar tranquilo, quiero confiar en la gente, enfermedades. Quiero dejarme de enfermar, quiero saber por qué me estoy enfermando, quiero curar una enfermedad, quiero romper patrones de que en mi familia hay esta enfermedad y yo no quiero, quiero borrar un trauma, algo me pasó, esto me está afectando, tengo mucha ansiedad, tengo estrés, tengo depresión, tengo miedo. O sea, todo, absolutamente todo. Me llevo mal con mis hijos, me llevo bien con mis hijos, lo que sea. Mientras tú quieras estar mejor, se puede trabajar.
1: Sí, hay que hacer el trabajo. O sea, no hay ninguna técnica que te vaya a sanar si tú no haces el trabajo. O sea, eso cualquier persona que te venda algo así es, es una charlatanería, porque para poder lograrlo necesitas tú poder hacer el trabajo. Y, y yo a mis
0: pacientes siempre les digo, a ver, aquí veniste. Ah, si se me salen de la conversación, les digo no, 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 no. Regresa. Te pregunté esto porque es muy fácil evadir. Y les digo no. A ver, que que. El dinero que estás pagando por tu terapia valga cada centavo. Voy a exprimir absolutamente todo en ti. Y ya llegaste aquí. Así que, órale, con ganas y a sanar y a lo que vamos. Porque como pues dices, vamos
1: a... es, es para valientes, definitivamente, es una de las cosas, que más me, me gustó, de, de la presentación, ¿no? Que, que es para valientes, y quiero preguntarte, Ana Paula, ¿cuál ha sido el caso, más impactante, del que haya sido testigo, como Teta Healing, seguramente hay muchos, pero uno así, que quieras compartirnos, que, que sigas, como que, impactada por él. Ha pasado
0: varias veces, cuando mujeres, no pueden embarazarse, han hecho absolutamente todo y después de que hacen teta healing, se embarazan.
1: Es verdad, mira, se me pone la piel chinita. Es muy lindo, es muy lindo. Y es que también ahí hay muchos bloqueos mentales que una vez quedas con lo que está pasando, luego lo liberas y sucede lo que llamarían el milagro, ¿no? Exactamente. Y también en Teta Healing se trabaja con los ángeles o se eliminan espíritus errantes para seguir avanzando en tu proceso o se puede percibir el futuro. Y qué le dirías a, a esas personas que buscan sanarse, pero les da miedo no conectar con estos temas?
0: Pues mira, como te comenté, si hay alguien que no le guste esos temas, simplemente se trabaja Teta Healing con la parte más terrenal y totalmente funciona Igual. Si te gusta más y estás más abierto a las cuestiones espirituales, también se incorpora eso. Teta Healing no está casado con los ángeles o con los santos o con eh, entidades de, no sé, los Elohim o todas estas cosas que hay. Teta Healing está abierto a todo porque todo existe. Entonces no es de que esto sí está bien y esto está mal, ¿no? O sea, si tú crees en una cosa pero no en otra, adelante, yo creo, por ejemplo, en los ángeles, en los maestros ascendidos, en los seres de luz y los invito a mis terapias. Pero si sí hay gente que no, no pasa nada y se invitan y nos ayudan. O sea, solo es como yo digo muchas veces. Si se siente bien, está bien. Lo que a ti te haga sentir bien, está bien. En la terapia otra cosa es no hay bueno ni malo, no hay respuesta buena ni mala. Y ya si sí, lo estamos haciendo más espiritual, cuando es la parte última en donde se cambian las creencias, también decimos pues vamos a liberar, mandar a la luz, pedirle al creador o a Dios, que tengo también muchas pacientes muy religiosas y me encanta porque cuando yo digo Dios, que a lo mejor para otras personas es Dios como la fuente de vida, para ellas es el Dios de la iglesia católica y les encanta Teta Healing porque han sabido entenderlo desde una terapia que me va a hacer bien sin dejar la religión al lado. Entonces está padrísimo. Y pedimos mandar al, a la luz, mandar a Dios cualquier pacto, promesa, maldición o bendición de vidas presente, pasado o futura que no te sirva, que te esté atando a todas las demás creencias que ya también recorrimos y trabajamos. También pedimos que Dios te libere de cualquier trauma o cualquier cosa que no te pertenece, que sea de tu familia, cualquier juicio que te esté a ti quitando paz, cualquier lealtad que tengas que cumplir, que no sea tuya, sino que sea de otras generaciones y cortar que tú no la des a otras generaciones. Otra cosa muy importante y delicada que quiero dejar claro es que el trabajo lo haces tú y lo haces con Dios o con el Creador. No lo hago yo. Yo solamente soy un guía, yo solamente estudié y te puedo guiar mentalmente y espiritualmente a que te des cuenta hacer las preguntas hacer como que la voz ¿sabes? pero el trabajo lo haces tú y lo hace el creador yo no te digo nunca qué tienes que
1: hacer eso es súper importante, ¿no? Es, es como tú eres el canal, ¿no? Que, que, que está trabajando con la fuente y fíjate que sí, a mí dentro de las cosas que, que te digo que me ha cambiado la vida el tetahili, ¿no? Es el conectarte con tu ser superior, el invocar a los ángeles, a los arcángeles, a los maestros ascendidos. Yo eh, son temas que no conocía y que wow, o sea, conforme los fui empezando a conocer es como que ahora me siento, yo era súper miedosa, por ejemplo, me daba miedo todo. Así entrar un a un cuarto oscuro o ya sabes, o sea, estar en una casa que no es mía o que hablaran de espíritus o todo eso. Y luego te das cuenta de que hay dos. Una vez que empiezas a estudiar, no que hay dos fuerzas que mueven al mundo, el miedo y el amor incondicional. Entonces está increíble vivir una vida desde el amor incondicional y no desde tus miedos.
0: Exactamente. Cuando vivimos desde el miedo, cuando vivimos desde la escasez, desde la. No sé, el sufrimiento, ¿sabes? O sea, cambiarlo a vivir desde la abundancia, desde la paz, desde todo eso.
1: ¿Y cuál sería tu conclusión final? Mi conclusión
0: final sería... Buena pregunta. <risa> que independientemente si es Teta Healing o es lo que tú quieras, siempre puedes vivir tu mejor realidad posible. Vivi vivimos en un mundo que nos consume, que ni siquiera nos deja ser nosotros. Nacimos siendo un libro en blanco y te van echando caca encima. Perdón, pero es que es la verdad y no tenemos las herramientas, no nos las dan para decir, ah, mira, esto no me sirve, esto de mi abuelita no sé qué, no, 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 yo quiero ser así. Y, y, y por otro lado, la vida te exige tanto. Pero no nos damos cuenta, no solo que no tenemos las herramientas, sino no nos damos cuenta que nosotros las podemos descubrir. Entonces, en resumen, yo digo, tú eres capaz de lograr absolutamente todo lo que quieras. Tú eres capaz de vivir en paz, en plenitud, vivir bien, vivir bonito. Siempre se puede estar mejor. Y desde el amor a nosotros, cuídate porque te amas, no te cuides porque te odias.
1: Me encanta. Qué bonita manera de cerrar este podcast. De verdad, eh, qué, qué hermosa reflexión. Y quiero preguntarte ahora si estás lista para contestar a toda velocidad eh, las cinco preguntas rápidas, ya que no te atreves. Sí. <risa> ¿Qué haces cuando te sientes triste o deprimida? Llorar. Si pudieras viajar al pasado, ¿qué te dirías a ti misma hace 10 años?
0: No te ahogues en un vaso de agua.
1: ¿Qué deberíamos de hacer como humanidad para ser más felices?
0: Respetarnos.
1: Si pudieras convertir un deseo en realidad, ¿qué pedirías?
0: No tener la necesidad de querer deseos.
1: ¿Y qué es lo más atrevido que has hecho en tu vida?
0: Ser yo misma.
1: Me encanta, bravo. Y ahora ya antes de despedirnos, quiero que nos cuentes cómo pueden contactar contigo quienes nos están escuchando. ¿Cuál es la manera más fácil para, para comunicarse contigo?
0: Yo creo que Instagram puede ser la más fácil o por WhatsApp. Eh, les doy mi Instagram, es Ana Paula Ballesteros S. Es Ana Paula Ballesteros con B grande y doble L y una S más al final. ¿Y tu WhatsApp? Más uno, tres, uno, dos, Y otra cosa que me escribe mucha gente por Instagram y, me, y, y les doy mi celular, me dicen como, ¿cómo? ¿pero por qué? O sea, a ver, si yo puedo ayudarte a que te sientas un poquito mejor, como ¿por qué no te voy a dar mi teléfono y contestarte? Entonces me encanta cuando me, cuando me escriben, la
1: verdad. Pues ya saben, porque seguramente aquí se abrió muchísima curiosidad y ojalá que puedan dar contigo, seguirte también en las redes sociales porque produces un contenido hermoso, me gusta mucho y solo te agradezco mucho de todo corazón que te hayas atrevido a ser parte de este episodio.
0: Comparte este episodio con alguien a quien le pueda ser de utilidad. Síguenos en el Instagram de A Que No Te Atreves con Tania Chaides y encuentra más en aquenoteatreves.com este podcast es una producción de Lion Horse Media.